0: Está escuchando cinefilm, podcast sobre cines, series, películas y demás temas relacionados al séptimo arte. Yo soy Renaba y te doy la bienvenida a este nuevo episodio número 14. Si es la primera vez que estás escuchando este podcast, te cuento que en este espacio hablo de cine, por lo general de películas que he visto, y aquí te doy una reseña y opinión sobre ellas. Y te digo si deberías de verlas o no bajo mi humilde opinión. El día de hoy estaremos hablando de Gueros, película de 2014 dirigida por Alfonso Alonso, perdón, Alonso Ruiz Palacios. Antes de empezar, te menciono que en la descripción de este podcast te estaré regalando 30 días gratis para ver cine de calidad en movie y 60 días gratis para escuchar audiolibros, podcasts, leer libros, documentos, revistas y demás a través de la plataforma de Scribd. Ambas pruebas son totalmente gratuitas y puedes acceder a ellas a través de la descripción, de los links que están en la descripción. Bien, ahora sí, hablando sobre Gueros. Bueno, Gueros es una película situada en las marchas estudiantiles de la UNAM de 1999. Aquí en Gueros, pues, nos presentan a... Cuatro personajes principales, más bien cinco personajes principales de los cuales se van agregando con, con, conforme pase la película el primero es Tomás Tommy para los compas interpretado por Sebastián Aguirre quien es un niño pues de temprana adolescencia que pues, vive con su madre en una casa pues, de varios como unos departamentos si no me equivoco si, si no me falla la percepción. Eh, Tommy es un niño un poco... Inquieto, un poco... Rebelde. Que pues luego de... Queriendo o sin querer lanzar... Haber lanzado una... Un globo con agua a una mujer con su bebé. Desde una... Desde el techo de su casa. Eh, pues después de eso su madre... Decide oh. que es, lo mejor sería que se vaya... A la ciudad, a la Ciudad de México. A vivir un tiempo con... Su hermano, a quien se le conoce como Sombra, interpretado por Tenocho Huerta. En esta ocasión, pues Tommy se va. A, no le queda otra opción y se va con su hermano Sombra a la ciudad de México. En camino, pues queda de esperar, queda de verse con su hermano, cosa que nunca llega, y pues le toca ir hacia, hasta su departamento, donde vive junto a. Ay, perdón, donde vive junto a Santos. Su roommate y compañero de... No de carrera, tengo entendido. Pero sí, pues, de la UNAM. Y, pues, llega Tommy en una noche donde... Para variar el departamento no tiene energía eléctrica. Y, pues, a la madre. Antes de, no sé, de llegar al piso. Eh, es una escena un poco cómica. Pero, bueno. Llega así. Permítame un momento, como quitar los audífonos. Porque no estoy escuchando absolutamente nada. Y no sirve de mucho. Me disculpo por ese claxon, vivo en una zona muy tercermundista y como voy saliendo del COVID tengo que tener mis ventanas abiertas. Así que esto no ayuda mucho de que digamos a, al podcasting. Pero bueno, continuando con la historia, al día siguiente se despierta Tommy y empieza a hablar con su hermano, con Sombra. No recuerdo que se le haya dado otro nombre más que ese sobrenombre de Sombra. Comienza a hablar con Santos, se presentan, ta Eh... Ta, ta. Um... Aquí, aquí de parte de, esta, de este momento empezó a notar que esta película busca dar más un toque artístico artístico-narrativo que un toque. Pues comercial. Obviamente, todas las películas son comerciales. Y se, en su mayoría se hacen sabiendo y con la intención de vender. Hay ciertas distinciones entre ellas. Están las. O oh, bueno, más bien. Todas son comerciales, sí. Pero está el cine industrial y el cine. De arte, por así decirlo porque cine de autor no es. Muy pocos realmente son cines de autor. Entonces, cine de arte y cine comercial. En este caso es cine industrial, perdón, cine que funciona, ¿saben? Blockbusters, para dejarlo más en claro. Y también la tesis y antítesis sería cine, com cine comercial y cine independiente. En este caso diría que es una película independiente con muchos toques artísticos, narrativos y visuales que dentro de la narrativa visual hacen mucho juego con el histo la historia que se desarrolla. Bien, ahora, llega a, de, de, como menciono, todo este contexto de la película es dentro de las marchas estudiantiles del 99. La verdad, estoy muy desinformado en este tema, así que les mentiría en cuanto a qué se buscaba en esos días, o en cuanto contra qué se luchaba en esos días. Así que nos quedamos con eso, con que es una película ambientada en protestas estudiantiles de la UNAM y esto lo vemos muy de cerca porque a los tres eh, a nuestros tres protagonistas Tommy, Santos y Sombra pues les parece buena idea ir al a campus, ir a la ciudad, ciudad universitaria van en van, se, se dirigen hasta allá casi sin querer y aquí se toman con Ana una tipo amiga, crush de de Sombra que tiene un novio en ese entonces tiene un novio que se llama ¿Fuera, Furia? Furia, fuerza, algo así Creo que creo que era Furia. <ríe> sí, Furia. Entonces, Ana anda con Furia, pero en realidad a Sombra le gusta a Ana. Entonces hay un triángulo amoroso, amoroso medio raro porque Ana y Sombra son como besties. Mientras que Furia <ríe> le menta literalmente a la madre a, a su novia a Ana en plena asamblea estudiantil. Y esto genera una tipo guerrilla en la en la sala donde están. Esto pasa en un punto de la película cuando ya se encuentran en el campus y pues a partir de aquí Ana ya se ya se, va, ya se integra a esta, a esta tri, a este trigo de personajes que son Santos, Sombra y Tommy. Me disculpo de nuevo por el ruido que haya de fondo créanme que no estoy escuchando realmente lo que se está escuchando en el micrófono pero trataré de eliminar lo que no deba de ir en postproducción y bien continuando con la, con la historia de de güeros no lo he mencionado pero todo el transcurso hasta donde vamos todas las motivaciones de, la, de los actores principales, todo el viaje que han recorrido, que recorren gran parte de la Ciudad de México, si es que toda la recorren pero todo esto ha sido en busca de una cosa, en busca de ver a un artista que escuchaban desde niños, tanto Sombra como Tommy, que su, su padre se los ponía eh, en un cassette, van bus en busca de Epicmenio, así lo presentan, Epicmenio Cruz, si no me equivoco, ah, interpretado por Alfonso Charpenter, perdón, el Alfonso Charpener <risa> Charpener, bueno. Epic Menio es un artista que en palabras de Tommy, o de Sombra, no recuerdo, pudo haber salvado la escena nacional del rock. Esto, pues no se discute, pero no se duda ni se acepta, puesto que en ningún momento nos muestran realmente cómo es la música de Epic Menio. Se nos muestra cómo se siente la música, porque hay muchas escenas donde cualquiera que lo escuche literalmente dice, wey, esto está cabrón, esto está... Es otro pedo... ¿Saben? Es otro pedo, así que... Toda esta... Perspectiva... Positiva... Y un tanto mística... Se le asocia a este personaje... Ausente de Epigmenio, Se le asocia durante toda la película... Ya que... Como les digo, es una búsqueda... Constante por un encuentro con él... Por Tommy que desea que... Le firme ese cassette... Que le dio su padre. Que continúa escuchando a día de hoy. A pesar de la ausencia de él mismo. Y diría que aquí es donde yace. Las intenciones y las motivaciones. Y el viaje de madurez. De nuestros personajes. De nuestro desarrollo. A lo largo de la película. Ya que llegan a un punto de madurez. En donde al final se dan cuenta. De lo que es en realidad las cosas. Y lo que realmente importa de ellas. Otra cosa que me gustó también mucho de esta película es que hace mucha crítica social en parte al cine nacional, ya que en un punto sombra dice en varios puntos de la película rompen la cuarta pared y yo, un personaje no recuerdo realmente cómo se llama el el personaje se lo topan principalmente en llegando al Omnam. cuando les impiden el paso porque la escuela está tomada creo que se llama Moco. Si no me equivoco, <ríe> sí, tiene un nombre así un poco de, pues de, ¿cómo decirlo? Un apodo estudiantil, bueno, eso es lo de menos por el momento, el caso es que este actor, este personaje dice que el guión, que, le preguntan cómo ves el guión de la película, refiriéndose a la misma película de güeros, como si fuera un behind the scenes. Le pregunta pues, ¿cómo lo ves? lo ves apresurado, correteado, porque llegan a un punto y los corretean, llegan a otro los corretean, llegan a otro los corretean, y así se la vive la película, y así es el guión. Esto me, me encantó un chorro de esta película. También vuelvo a la crítica que, se le, que hacen a la misma industria, ya que llega a un punto en que Sombra dice textualmente, lo estoy parafraseando un poco, que solamente recogen a unos, a ¿cuál era la palabra?, ¿unos vándalos?, a unos vagos, perdón, a unos vagos desde una cámara graban en, en blanco y negro y ya dicen que es cine de arte, esta crítica, autocrítica yo también, me gustó mucho por parte de, de, de Sombra, y bien, por parte de la trama y de la historia creo que ya no debería decir mucho, ya no tendría mucho más que decir, me extendí un poco sobre ella. De hecho ya este podcast que lo que llevo grabando hasta ahorita ya duró más que el resultado final del de anterior tape. Así que bueno, eso ya quedó por parte de la historia. Ahora centrándonos en el apartado más técnico, diría que me gustó mucho su fotografía, es demasiado atractiva, demasiado llenadora en cuanto al tono que se le trató de dar la película al ritmo que se le da el guión, que a pesar de ser correteada no se siente apresurada o sea tiene un muy buen ritmo en la dirección que le hace mucho juego con, con, el, con la tonalidad que se le trata de dar y con la tonalidad que se le da a este aquí es donde me juegan un papel muy importante los actores que hacen un muy buen trabajo en su mayoría la verdad representan muy bien diría yo al al, al Chilangos, por así decirlo De finales de los Noventas En aquella época donde se, se estaban Dando estos eventos De protesta Estudiantiles Pues la verdad Todas las actuaciones son muy buenas a mi parecer Me gustó mucho la de Tenoch, no es un actor que yo suelo Ver realmente, creo que es la primera película Donde lo veo actuar a Tenoch Huerta He escuchado mucho de él, la verdad He escuchado mucho de lo que se dice de él, de toda su crítica que tiene hacia el, la industria en sí, en el entretenimiento por la gran presencia de, de más personas de tonos de piel claros que oscuros. Sigo mucho sus ideologías, no, no estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero concuerdo mucho con lo que dice y con su crítica. Entonces, verlo actuar aquí pues me parece muy buen, muy buena una buena actuación, una actuación aceptable realmente. La verdad, no creo que. Los, la, no creo que haya una actuación digna de un Oscar. Pero sí son actuaciones buenas. Actuaciones que van acorde a la película. Bien. ¿Qué me pareció Gueros para mí? ¿Qué, qué me representa? Gueros. diría que. En pocas palabras, ya entró en mi top 5 de la Letterboxd D. <ríe> Con eso les digo todo. O sea, si. Saben de lo que hablo, sabrán que es Letterboxd, Letterboxd es una red social, esto no es un sponsor, al igual que lo que mencioné al inicio del podcast, pero Letterboxd, Letterboxd es una red social de películas, aquí tú puedes rankear películas, calificarlas, comentarlas, hacerles una reseña, llevar un diario de las que has visto, en este año yo he llevado 48 películas, y en tu perfil de esta red social te permite seleccionar cuatro películas favoritas. Aquí tengo realmente filmes que... O metrajes, más bien. Que son muy importantes para mí. Los he visto una vez. Los he visto cinco. Pues me representan mucha importancia para mí. Por lo que me transmiten. Aquí está Inside de Bob Orham, Que luego les haré una reseña sobre ella. Que, que es, una, es una especial comedia. Es mi especial comedia favorito. Y diría que mi musical favorito. Y mi película favor, de mis películas favoritas de su año... También está The Witness de Love, Dead and Robots. Es un cortometraje de animación que no sé que tenga, pero es muy importante para mí, diría yo. A este le sigue A Ghost Story. Una película realmente muy profunda, diría yo, para, mí, para mi percepción. para lo que, La verdad, es la, la, la vi una vez, pero desde ahí dije, güey, amo esta película. Amo lo que representa. Después le haré una reseña a, a Ghost Story. Es más, bueno, no sé, no sé. No, 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 pero ya pronto le haré una reseña a esta peliculaza. A esta le sigue güeros. <ríe> es que a, esta, a este grado de importancia les digo que me gustó esta película. Es la única película mexicana que hay en este top. En este top 5? Um, top 4. También tengo un top 50 creo de películas que yo digo, Wey, estas. ...cualquiera de esas es muy buena... ...entonces esta está en mi top 4... ...diría yo realmente que está en mi top 5... ...de películas favoritas... ...pero... para que vean el grado de importancia que me dio... ...que le doy y para que vean el grado de gusto... Que, ...que le tengo... ...es una película... ...no profunda... ...sino poética... ...llega a decir más... ...con lo... ...decir un chingo con lo poco que tiene eso es lo que puse en la review del Box, Maneras de decir un chingo con poco. Porque realmente es... No sé, me quedo sin palabras a hablar de esta película. Parecerá que la estoy mamando de más. Y sí, la verdad, sí. Porque no es una película perfecta. Pero haya la perfección dentro de la... Normalidad. Eso es lo que diré yo. Haya la perfección dentro de la normalidad. Porque son cosas que. No es una, no es una película fic de ficción que roce la fantasía. O que roce la, a la. al realismo mágico. O algo tan, tan, tan. que parezca ficción. Porque lo es, es ficción. Pero. ficción casi de documental. Si es que se puede. Si es que hay un género para encasillar eso. Pero bueno, creo que hasta este punto es lo que puedo decir sobre esta película. En conclusión, muy resumida, eh, experiencia artístico-narrativa, un guión sólido, mmm, visualmente normal, retratando una normalidad, no un status quo, una normalidad alguna vez vivida. Y sí, deberías de verla. Carajo, ¿por qué no? Deberías de verla. Realmente es una película... Ah. Sin más, deberían de verla. Ah, faltó agregar, está en blanco y negro. Y esto le da un plus a mi parecer. Pero bueno, creo que este es la, el podcast más largo que he hecho de los últimos. este Aquí no tuve guión, me dejé explayar un chingo. Porque... Sentí que era necesario para hablar la, las maravillas que merece esta película. Pero bueno, les recuerdo que en la descripción les está regalando 30 días gratis para Movie. Donde pueden ver esta joya de película. Y 60 días gratis para Strip. Donde pueden escuchar audios, audiolibros, perdón, podcast, leer libros, leer revistas, leer casi, casi lo que quieran ahí consumir. Y bueno... Si te gustó este podcast, deja tu like en YouTube, comenta qué te pareció esta película. Ya la viste, no la has visto, me odias, me quieres, lo que sea. Eh, Activa la campanita, que de ahora en adelante salen capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. Eh, tentativamente el viernes esperemos que sí se mantenga así la rachita. De tres podcasts semanales. Eh, y pues era todo. O sea, si te gustó este podcast, compártelo con tu mejor amigo, con tu peor enemigo. Y nada. Síguenos, sígueme en Twitter, sígueme en Letterboxd, que ahí publico mis reseñas resumidas. Y pues será todo por esta ocasión. Sé feliz cuando se pueda y sé triste cuando se amerite. Chao.